0: Je suis très heureux de vous retrouver euh, pour la, la sortie de votre dernier livre en date, un roman, un roman que l'on attendait beaucoup, Le bonheur des Belges. Alors c'est le quatrième livre que vous consacrez à la Belgique. Les deux premiers étaient deux abécédaires, peut-on dire, Le mal du pays, une autobiographie de la Belgique, suivi d'un livre paru chez Découverte, chez Gallimard dans la collection Découverte, qui même si c'est un livre documentaire, s'appelait « Le roman de la Belgique ». Et puis, une grande la histoire... Belgique, le
1: roman d'un pays. Pardon, la Belgique, le
0: roman d'un pays. Pardon, « La Belgique, le roman d'un pays », le roman enfin, d'un pays. le mot « roman » apparaissait. Absolument. Et puis, un livre... Et ce n'était pas un roman. Et ça n'était pas un roman. Non. Et puis, un livre sur la dynastie euh,
1: des rois des Belges. Spectaculaire histoire des rois des Belges qui n'était pas non plus un roman. Voilà. En- encore que c'était une histoire formidable. Oui.
0: Hein. Leur vie était tellement romanesque qu'on peut oui. dire que, finalement, il y avait matière pour un roman, même si c'était un roman...
1: Bah, moi, je ne suis pas un historien. Ce n'est pas un roman historique. J'ai trouvé que la, la saga des rois était tellement exceptionnelle. Euh, l'arrivée de Léopold Ier dans un pays où il a jamais mis les pieds. Euh, la succession de Léopold II, qui est un personnage absolument extraordinaire. Enfin, je ne pas redire le livre. Mais j'ai trouvé que c'était des, des personnages de romans, évidemment. Euh, des héros aussi, euh, des figures. Euh, moi, je n'aime dans ce pays que les artistes. Et je considère, au fond, les rois aussi un peu comme des artistes de ce pays. Et donc, ce, ce livre que j'avais écrit... Était, était une découverte en réalité pour moi. Je ne connaissais rien du tout à l'histoire des rois des Belges et euh, l'histoire de la dynastie, de la monarchie, euh, qui est d'ailleurs peut-être, euh, enfin, peut-être le Albert II est le dernier roi des Belges, je ne sais pas, je crois qu'il doit se poser la question, mais l'histoire des rois des Belges est, est, est contingente de l'histoire du pays, puisqu'évidemment, euh, 1830-1831. Et donc voilà. Euh, alors, alors après ça, bien, il restait à faire le, le grand roman, le grand roman Imaginaire, rêvé, fantasmatique de ce pays, peut-être sur le point de disparaître.
0: Alors, ce ce, ce roman, c'est Le Bonheur bonheur des Belges. Alors, ce roman-ci est paru chez Grasset, alors que chacun des trois autres est publié chez un éditeur différent. Alors, ma première question porte sur sur cette alternance de maisons d'édition. Est-ce que le fait d'écrire pour un éditeur ou chez un éditeur change d'une certaine manière l'approche de l'écriture
1: oui, c'est une question très très importante. Euh, le mal du pays, euh, autobiographie de la Belgique était sorti au seuil où j'ai publié dix romans et où je, je peux dire, j'ai publié toute mon œuvre romanesque. Dix romans, c'est quand même du temps sur 20 ans. Bon, euh, J'ai quitté le seuil parce que j'estimais euh, n'avoir plus envie de publier dans cette maison et quand le seuil a quitté la rue Jacob à déménager, j'ai considéré que le cycle était terminé. Euh, la spectaculaire histoire des rois des Belges s'est fait par une rencontre avec Anthony Rollet, auquel je rends hommage, puisque, hélas, il est mort euh, il y a quelques mois. c'était un homme remarquable, et c'est avec lui que j'avais fait ce ce livre chez Perrin. Quant au livre chez Gallimard, dans la collection Découverte, qui est une forme de de petite encyclopédie, à la fois euh, illustrée de la Belgique, et puis une sorte de digeste comme ça, moi j'aime beaucoup les encyclopédies, j'aime beaucoup les cadres de contraintes, et j'ai lu beaucoup de livres de la collection Découverte qui peuvent avoir comme thème les baleines, l'Égypte antique, les mammouths ou les volcans. C'était d'ailleurs le seul livre sur un pays. Et donc, au fond, euh, Perrin étant d'ailleurs un éditeur d'histoire, oblige euh, l'auteur à, à se couler, au fond, dans une forme, dans un moule différent. Et alors, euh, ceci est encore euh, une autre affaire avec Grasset, puisque, en réalité, quand j'ai quitté Le Seuil, sur ma décision personnelle, j'étais voir Olivier Bétournet... J'ai dit qu'il était le nouveau PDG, j'ai dit que je ne publierais plus au sac. que je reprenais ma, ma liberté, qui, qui, m'est, qui m'est toujours appartenue. J'ai été voir Bernard Comand, qui avait succédé à Denis Roche et qui dirigeait la collection Fiction de Compagnie, et j'ai dit aussi que je m'en allais. Et il se fait qu'en fait, bon, là, je vais brièvement dit, j'ai, j'ai écrit un autre manuscrit qui n'est pas paru, qui s'appelle « La traversée des plaisirs ». Euh, qui racontait un peu tout mon rapport à à Paris, à la culture, à Paris, euh, les expositions, les films, les spectacles, les livres ma vie culturelle à Paris depuis 15 ans, et je l'avais proposé à plusieurs éditeurs qui, qui l'avaient pris tout de suite. Et j'ai eu une rencontre, en fait, tout à fait imprévue chez Grasset, avec Jean-Paul Enthoven. euh je, n'ai, je n'étais jamais allé chez Grasset, rue des saints pères et je me suis retrouvé dans le, le bureau de Jean-Paul Enthoven une demi-heure après que cet autre manuscrit ait été accepté. Et alors, il y a eu une sorte de relation très surprenante entre lui et moi, une relation de... Je dirais de de séduction et, et de confiance réciproque. Oui, il m'a dit mais enfin vous avez bien un projet littéraire vous avez bien, on ne quitte pas comme ça une maison d'édition sans contrat sans, sans projet, vous avez bien un projet de, de roman etc et je me suis mis à lui raconter en fait le, le roman que je viens de publier et alors ben, ça, ça s'est fait en une heure de temps en réalité donc je n'ai pas publié cette fameuse traversée des plaisirs qui reste inédite et que j'espère bien publier un jour qui fait quand même 500 pages et j'ai commencé à écrire ce ce livre à la demande de Jean-Paul Entoven et d'Olivier Nora, et c'était très important parce que l'idée c'est pas d'écrire comme on écrit chez Grasset. Euh, je voulais renouveler mon écriture, je voulais écrire autrement, je voulais sortir de ce qui peut-être le carcan d'une collection comme Fiction et compagnie qui avait été créée par Denis Roche dans les années 70-80. Et ça m'a donné un souffle d'air, ça m'a donné une liberté de ton, une liberté d'esprit, une joie aussi. Et je dirais euh, clairement une jouvence. Euh, ça a influé directement sur le ton, sur le style, euh, que je n'ai pas trouvé tout de suite d'ailleurs. C'est, ça a mis bien du temps à se mettre euh, en route. J'ai mis plusieurs mois avant de trouver la, la tonalité du livre, sa cadence, très importante. C'est un livre quand même assez complexe, derrière sa forme simple, fluide et rapide, haletante, ce que j'ai voulu mais c'est vrai que cette question est très importante que vous j'ai posée, euh, je me suis senti neuf, mmh. vous voyez ce que je veux dire, et j'ai pu faire un livre neuf avec aussi le, le plaisir, un bonheur renouvelé d'écrire alors que mon bonheur euh, du seuil était épuisé, réellement épuisé. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre pour le seuil alors que Bernard Coman le désirait. Est-ce qu'on pourrait penser que ce bonheur,
0: cette jouvence dont vous parlez, provient aussi du choix que vous avez fait du narrateur pour ce roman, Le bonheur des Belges Le narrateur qui est un, un enfant, un garçon de 11 ans,
1: l'âge est bien précis. bien précis le narrateur, parce que le narrateur c'est l'auteur, c'est l'écrivain, c'est-à-dire moi, c'est, c'est le héros. Le, le personnage, le, 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 héros, le, héros, le héros. Le
0: héros est un petit garçon oui. de, de 11 ans, oui. un garçon de 11 ans. Alors l'âge est bien précisé, le fait qu'il est orphelin est bien précisé. Il est orphelin
1: Il n'a pas de parents et il n'a pas de prénom, mais il n'est pas orphelin. Il rencontre plusieurs fois des copains, comme Verlade euh, Jeanne, qui lui dit « Mais vous êtes orphelin Non, je suis orphelin. » Mais il n'a pas de parents, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il a trois mères adoptives, la première est Yolande Moreau, la seconde est Mademoiselle Abst qui coule le premier drapeau belge. Il y a une plaque d'ailleurs sur la mercerie où elle l'a fait. Euh, et la troisième est la Malibran euh, qui chante « La naissance de la Belgique à la monnaie » avec Jacques Brel. Et il n'a pas de prénom. Euh, ça, c'est, ça me paraissait formidable comme idée romanesque que euh, d'écrire tout un roman dont le personnage principal n'est pas nommé. Euh, alors le fait qu'il a 11 ans, c'est parce qu'au départ... Le livre débutait en 1958 à l'exposition universelle qui est ce ce grand moment phare extraordinaire de de la Belgique qui devient le le centre de l'univers, qui va recevoir 45 millions euh, de visiteurs euh, et et où la Belgique est est le centre du monde. C'est le moment où où la conquête spatiale se met en place, où on construit l'atomium, où la Belgique est encore un pays uni, euh, est un pays euh, riche euh, et un pays heureux et il se fait que moi euh, je suis né en 1947 et donc j'avais 11 ans en 1958 et donc s'il a 11 ans ce n'est pas un hasard puisque c'est moi à l'âge de 11 ans et j'ai été à l'exposition de 1958 comme tous les enfants de mon âge avec ma classe à l'époque et et je me suis perdu et je me souviens d'avoir passé toute la journée comme une école buissonnière. j'ai découvert toute l'exposition universelle de 1958 comme un enfant perdu Et et, et j'ai trouvé, euh, je me suis fait d'ailleurs taper sur les doigts euh, le lendemain à l'école et le soir même par mes parents qui étaient très inquiets puisque plein d'enfants se perdaient à l'exposition. Et j'ai eu cette joie extraordinaire d'une liberté euh, inouïe, c'est-à-dire que le monde m'appartenait comme d'ailleurs l'avenir appartenait à la Belgique. Et alors le fait que mon héros n'ait pas de parents et pas de prénom fait qu'au fond il n'a pas d'histoire. D'abord, à 11 ans, on a encore peu d'histoire. Si on est orphelin, on a une histoire plus tragique. Alors, son histoire, c'est celle de la Belgique. Et c'est là que les choses s'immiscent l'une dans l'autre. Je me suis dit au début, mais l'histoire de la Belgique, c'est très, très compliqué. C'est une longue histoire. Elle ne commence pas en 1830. Elle est embrouillée, elle a commencé avant. Il y a des personnages célèbres, il y a des zones d'ombre. Il y a du révisionnisme, il y a des grands peintres, il y a des batailles, il y a l'étranger, mais ça c'est l'histoire de la Belgique. Et je me suis rendu compte, après plusieurs mois de travail, que je ne devais pas raconter l'histoire de la Belgique en premier plan, que la Belgique devait être la toile de fond du roman, mais que c'était mon héros. Euh, et ses aventures à lui, ses rencontres à lui, sa vie à lui, parce que toute l'histoire du pays est racontée en fait, en une seule journée. Et ça, ça a tout transformé. Et surtout le fait que euh, qu'il n'ait pas de parents veut dire qu'il n'a pas d'adresse. Donc, il n'a pas de chez soi. Euh, je ne le décris jamais. Je ne décris pas sa taille. Je ne décris pas la couleur de ses yeux. Je ne décris pas ses cheveux. Je ne dis pas comment il marche, comment il mange. Il est libre de tout. Il est au sens propre l'enfant du pays. Il est l'enfant du pays.
0: Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir choisi un personnage comme celui-là vous permet aussi d'avoir toutes les curiosités et de lui permettre toutes les aventures dans lesquelles, oui. en, en toute anachronie, en toute, oui, en en toute fantaisie Oui, oui
1: c'est, c'est fondamental parce qu'il euh, y avait surtout une donnée euh, qui m'a paru importante. Euh, moi, je ne suis pas un écrivain psychologique. Je ne suis pas un écrivain de l'égo-fiction. Et je ne voulais pas me raconter, moi, à l'âge de 11 ans, quand euh, j'habitais rue mignot delstanche euh, à Ixelles, où je suis né, où j'ai passé ma, mes vacances, euh, mon enfance, pardon, euh, place Bruckmann, où j'ai vécu, etc. Euh, et puis je suis né rue Malibran, moi. C'est comme ça que l'idée de la Malibran est venue. Et je me suis dit, si je lui enlève tout euh, contexte personnel, il va être comme Tintin. C'est-à-dire qu'au fond, Tintin... Euh, c'est, 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 c'est une bulle c'est un trait pour le nez c'est un trait arrondi pour la bouche ce sont deux ronds comme des boutons euh, c'est, c'est à un moment donné des, des blue jeans qui, qui remplacent le pantalon golf mais il n'a pas de parents non plus il y a juste Milou et puis tous les, les personnages extraordinaires de, de la saga d'Hergé et cette, cette neutralité d'être permet euh, au lecteur euh, de manière universelle de se projeter en lui et effectivement, le fait que mon personnage soit en creux permet d'y faire entrer le monde et permet de faire vivre, d'abord, à mon avis, toutes ces aventures par le lecteur, parce qu'un enfant perdu, un enfant solitaire qui rencontre tellement de personnages aussi étonnants que Jacques Brel, que Hugo Claus, qui gagne le Tour des Flandres à l'âge de 11 ans, qui assiste à la bataille de Waterloo en reconstitution avec Victor Hugo, c'est au fond ce que tout le monde a vécu en rêve. Et mon héros, c'est tout le monde et en même temps, il est très personnel, il est très singulier, il a beaucoup de caractère, il a des idées sur tout, il connaît tout, il sait tout, rien ne lui fait peur. Il rencontre Verlaine enfant, il assiste à la disparition de la Belgique, il se retrouve dans un tableau de Bruegel. C'est un jeu de rôle. Et j'ai voulu que le, le livre soit amusant, j'ai voulu que le livre soit distractif. C'est là que le titre « Le bonheur des Belges » qui n'est quand même pas réellement ce qu'on peut penser de plus juste pour la Belgique aujourd'hui, c'est un pays qui qui essuie bien des malheurs depuis, depuis 20-30 ans, je voulais effectivement faire un livre solaire, généreux, heureux et joyeux pour ce pays qui a éprouvé tant de tristesse.
0: Alors, le Bonheur des Belges, le titre con, contient bien aussi tous les personnages que vous faites rencontrer à votre personnage central, à ce, à ce jeune garçon de 11 ans. Parce que d'une certaine manière... Et qui ne il... vieillit pas, mais qui a tous les ans. Il a aussi 800 ans. Hein. Voilà, absolument. Il a mais, tous les âges. Mais il ne fait que, d'une certaine manière, ça, ça, son histoire, c'est de rencontrer. Il, oui. il, il, est, il est à la rencontre oui. de tous et il peut avoir la curiosité vis-à-vis de chacun.
1: Oui, c'est vrai. Il est, il est sans préjugé. Alors évidemment, quand quand il rencontre Léon de à Bouillon, euh, qui se prend pour Tintin, ce qui est vrai, puisque Léon de était un ami d'Hergé, etc., ça ne lui plaît pas. Euh, Lorsqu'il il gagne le tour des Flandres avec un personnage que j'ai inventé qui est Fons de Vlaminck le troisième frère de Vlaminck ouais, ouais. que j'ai inventé de toute pièce qui s'appelle Fons parce que le long de la route on disait toujours Fons, Fons, donc il s'appelle Fons mais, mais c'est un, c'est un flahut comme on dit et il a perdu quatre dents et il n'a jamais gagné une grande course
0: mais... C'est une très belle séquence d'ailleurs parce que ce Fons fait gagner finalement oui. le, le, le petit garçon, il, il le pousse il, c'est son mentor en quelque sorte
1: Oui, il rencontre beaucoup de personnages comme ça qui sont au fond des, des substituts paternels mmh. euh, des substituts d'amis il a, il a beaucoup d'amis euh, mais il les, il les perd aussi vite qu'il les rencontre il, il n'est attaché à rien euh, il n'a pas d'attache il vit toutes les époques il passe dans tous les lieux il vit dans tous les mondes euh, il rencontre tous les univers alors euh, c'est lui qui suscite ces rencontres mmh. c'est sa disponibilité C'est sa liberté, c'est sa curiosité qui fait qu'on vient vers lui. Je crois que c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Si vous êtes libre, si vous êtes disponible, si vous êtes inventif, si vous êtes créatif, le bonheur peut venir à vous. Si vous êtes étriqué fermé comme une huître, rien ne se passera. Et le bonheur de toutes ces aventures qu'il vit, c'est le bonheur de ce pays qui était tellement heureux et qui peut-être ne le savait pas. Alors là,
0: on, on en vient peut-être à, à ce que vous disiez étant la structure du roman. Vous disiez au début de l'entretien, euh, il se lit de manière haletante, il est décrit de manière haletante, mais il est très structuré. Un oui. modèle du roman, vous indiquez, lorsque le personnage euh, approche de l'atomium et que vous décrivez l'atomium, il y a neuf boules, comme les neuf provinces, mais aussi comme les neuf chapitres de ce livre, oui, dit vrai. le narrateur-auteur. <rire> oui, oui, oui. Alors la structure, c'était vraiment quelque chose que vous vouliez dès le départ ou est-ce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs approches euh, euh, est-ce, que, est-ce que finalement, s'imposer une structure vous a donné plus de liberté à l'intérieur de la
1: structure en, en réalité, c'était a été très, très compliqué. Je peux vous dire, mon cher Jean, que pendant des mois, j'ai patogé. Mais patogé. Là, je vais la faire courte parce que j'avais eu plusieurs projets d'autres livres sur la Belgique proposés par d'autres éditeurs qui ne se sont pas faits, notamment un dictionnaire mot de la Belgique qui se fera peut-être. Donc, j'avais déjà beaucoup travaillé. Mais c'était sur des livres qui n'étaient pas des romans. Et donc, j'ai dû relire toutes ces matières, mais dans la perspective du roman. Euh, la Belgique est un pays paradoxal, complexe, singulier, subtil. Euh, comment démêler les fils de cette histoire Vous savez, l'idée du livre elle m'est venue il y a 15-20 ans au Mexique. Je faisais une exposition, qui s'appelle « La photographie française en liberté », et je me suis retrouvé euh, au palais du gouverneur, euh, face à cette immense fresque de Diego Rivera, qui présente sur une peinture murale tous les personnages du Mexique toutes les figures du Mexique imbriquées l'une dans l'autre côte à côte c'est une immense fresque de Diego Rivera qui fait au moins 150 mètres avec un guide qui m'expliquait tout ça en anglais pendant deux heures et demie, après une heure je suis parti j'ai gardé l'idée de la fresque j'ai gardé l'idée de la peinture d'histoire d'où les reproductions des tableaux d'histoire non, hein. mais on ne peut pas euh, écrire un roman comme on peint une fresque. C'est-à-dire que dans une fresque, si vous mettez tous les personnages côte à côte, ce que, ce que sort a beaucoup fait par exemple aussi, ce que Rubens a fait, ce, ce que Bruegel a fait, dans un livre, vous êtes obligé de, de structurer, de créer des arrière-plans, de créer des retours, de créer des ombres, de créer des vides, de créer des manques. Vous êtes obligé de structurer. Et j'ai eu au départ l'idée, effectivement, des neuf boules de l'atomium et des neuf provinces belges parce que au départ la, la première partie se passait euh, le premier chapitre euh, se, se passait effectivement en 1958 euh, et c'est à partir de là que tout partait et puis euh, quand j'ai rentré la, la première partie à mon éditeur la première partie c'était Victor Hugo à waterloo la naissance de la belgique à la monnaie chantée par la malibran et jacques brel avec toutes les époques mélangées puisque c'est Arnaud qui compose la Brabanson. Il meurt d'ailleurs sur les marches de la bourse, etc. Il y a aussi une allusion d'ailleurs à la muette que vous avez écrite. Oui, évidemment, bon. et que j'ai joué moi-même en plus. Et donc, il, il ne joue pas la muette de Portici, il joue le cri de la muette. Donc, il joue la propre pièce que moi j'avais écrite et jouée au Théâtre de la Monnaie avec des projections de Wim Delvoye et une mise en scène de Patrick Bonté. Et donc, les trois, premières parties, les trois premiers chapitres de la première partie, c'était le bonheur de la Belgique. Avec, comme, comme Acme, l'expo de 58. Les, la deuxième partie, c'était essentiellement la Flandre. Donc, la victoire autour des Flandres, la bataille des Éperons d'Or, vue avec Hendrik Conscience et Hugo Klaus. Euh, et puis, la, la guerre 14-18 avec ce fameux mythe révisionniste des flamands euh, morts, soi-disant, euh, sous l'ordre d'officiers francophones allant à la mort dans la boucherie de 14 sans comprendre les ordres qui leur étaient donnés, ce qui est faux, ce qui est une qui est éprouvée comme telle. Mais mon héros, il joue, il joue les personnages. il joue... Il, quand, quand il gagne le Tour des Flandres, il est un courant flamand. Quand il meurt à la guerre 14, il, il meurt à la guerre 14. Il est d'ailleurs seul à faire la guerre. Il trouve ça très amusant. Il trouve ça comme un jeu d'enfant qui joue au cowboy indien. Mais quand il meurt... Au chapitre suivant, il renaît. Et la dernière partie, c'est, c'est quand même réellement comment ce pays, au fond, s'autodétruit. Et c'est la disparition de la Belgique qui redevient à ce moment-là euh, le, le, le pays des songes, avec cette phrase de, d'Arnaud, qui est très belle, « La Belgique n'existe pas, je le sais, j'y habite ». Et en fait, c'est mon éditeur, Anne qui m'a dit « Patrick, vous ne pouvez pas commencer... » Euh, le roman sur euh, 1958 et l'expo universel avec les quatre fils aimons puisque mon héros part euh, sur le cheval Bayard et, et traverse le, dans le ciel et puis arrive etc il dit parce que personne connaît les, le, le cheval Bayard alors vous devez commencer par euh, ce serait mieux si vous commenciez par euh, Victor Hugo à Waterloo et en fait il avait raison parce que chronologiquement euh, la Belgique naît de la défaite de, de Napoléon à Waterloo, c'est 1815 c'est ce qui fait qu'on va créer l'état tampon en 1830 et donc il y a une Chronologie dans ce, bouquin qui, dans ce livre qui est complètement anachronique. C'est-à-dire que tous les temps se mélangent, et il y a une chronologie interne à l'absence de chronologie. Et c'est vrai que l'histoire de Belgique est une histoire chaotique. Mais vous savez, c'est aussi un pays imaginaire, c'est un pays fantasmatique. Ce pays naît comme une fiction. Le temps de la fiction, c'est le temps du roman. Ce n'est pas le temps de la réalité. Et c'est dans le roman, c'est dans la fiction, qu'on peut mélanger tous les temps en leur rendant une autre logique.
0: Vous avez dit que le, le, le roman se déroulait en une seule journée. Oui. Je me souviens de notre dernier entretien oui. à propos de votre livre euh, consacré au roman George. Proust oui. rencontrant Joyce au Ritz euh, dans oui. une rencontre éphémère que vous racontez magnifiquement. Il y a une tentation du roman total que l'on sent oui, dans sûr. ce livre et que Proust, d'une certaine manière, a réussi en, en, en racontant le tout, bien que sûr. Joyce a raconté en, en racontant le rien. Est-ce bien qu'ici bien. vous êtes arrivé finalement à combiner les deux, les deux approches, je dirais, c'est-à-dire de faire de ce pays imaginaire une sorte de roman total dans lequel vous, le personnage de 11 ans, vivez finalement cette histoire à partir du point de vue de l'atomium
1: — Oui, non, c'est exa- exactement ça. Le, le, le projet littéraire, c'est de, de faire un roman de la totalité, de la totalité de l'histoire de ce pays, euh, tant d'un côté que de l'autre, si je puis dire, euh, avec toutes ses aspérités, avec ses beautés, avec ses grandeurs, avec ses mesquineries, ses petitesses, ses souvenirs, ses grands moments épiques. Oui, le le, le le grand livre d'un grand pays. On dit toujours que la Belgique est un tout petit pays. J'ai tellement dit souvent, moi, dans des entretiens que je reprochais aux Belges d'être sans ego, sans identité, sans mémoire et sans langue. Eh bien là, je, je, je donne la langue belge, y compris la langue flamande, y compris la langue wallonne, y compris la langue bruxelloise. Il y a tout un passage où Verlaine jeune et, et mon héros déambulent dans les rues de Bruxelles et, et où on parle bruxellois. C'est une grande fresque épique pour un pays qui a énormément de grandeur. Et justement, dans l'Expo de 58, il euh, y, a, y a un jeu perpétuel entre le grand et le petit. Hein, on joue sur les, les, les deux schémas de la proximité, de la distance, euh, du minimal, la Belgique miniature, hein, la fameuse Belgique, ou, ou la Belgique joyeuse euh, dans laquelle se retrouve mon héros à la fin, où il retrouve Violente Moreau qu'il a mis à la porte le matin. C'est là qu'on voit que ce n'était qu'une seule journée et que, au fond, la Belgique c'est le pays des songes. C'est la Belgique joyeuse au sens où euh, la Belgique joyeuse a existé pendant tout le temps de l'exposition universelle, mais elle a en encore duré six mois après et puis elle a disparu. On l'a, on l'a détruite. Mais la Belgique joyeuse, nous sommes ici à côté de, de la Grand-Place, face à la guerre centrale construite par Orta. On voit bien, quand on est autour de la Grand-Place de Bruxelles, qu'on a reconstruit la Belgique joyeuse. C'est-à-dire que la Belgique vit dans une chimère. C'est le pays des songes. C'est le pays d'une fantasmagorie. C'est le pays d'un délire insomniaque. C'est un pays somnambulique qui est au bord de, de, la, de la chute, mais qui en même temps construit la nuit, comme l'ont si bien montré Spiliart et Magritte. Alors il fallait faire le livre de tout ça, avec effectivement Guido Gozel et la pédophilie de l'Église, avec le révisionnisme des Flamands, avec Bart Weaver qui mène la bataille des éperons d'or et les communiers flamands qui décapitent Verhaeren, Link, Rodenbach, l'auteur de Bruges-la-Morte, en les accusant d'avoir trahi leur langue et d'avoir publié en français euh, et d'avoir publié à Paris. Euh, alors, le, je me suis rendu compte que le, le rôle du roman, évidemment, c'est un axiome de le dire, c'était de tout réinventer, l'effet naturel de l'histoire de Belgique et surtout de l'euphoriser. De l'euphoriser parce que Si j'avais tout traité au sens propre, au sens strict, au sens réaliste, c'eût été insupportable de tristesse. Alors que là, on peut rire de tout, on peut s'amuser de tout, et on se rend compte que le bonheur, c'est une fabrication de l'esprit.
0: Vous disiez que le, la Belgique est un pays imaginaire oui. et vous prêtez euh, cette phrase à, à, votre, à votre personnage, le jeune garçon, « Mon rêve, c'est la Belgique » s'exclame-t-il à un moment donné. Alors la phrase peut s'entendre dans deux sens, le rêve, c'est-à-dire ce qu'on aimerait réaliser, ou le rêve, c'est-à-dire ce qui n'existe pas, ce qui est en dehors de la réalité. Est-ce que votre roman finalement ne, ne, n'alterne pas un peu ces, ces, deux, ces deux aspirations-là
1: oui, mais bien sûr que le, le bonheur est un masque de la mélancolie. C'est un livre très nostalgique. C'est un livre teinté d'énormément de tristesse. Euh, je suis très inquiet, comme beaucoup de Belges, sur la situation présente. Donc évidemment, c'est, on ne parle bien du présent qu'en faisant le retour par le passé. C'est le passé qui constitue l'avenir et qui explique l'histoire du présent. Donc quand on plonge dans les racines de cette histoire formidable, on ne peut être que désolé de l'état actuel. Mais moi, j'ai écrit le livre en 2010, en 2011, et il sort en 2012. C'est un livre au présent. C'est un livre qui dit au bonheur des Belges, qui s'appelle « Le bonheur des Belges », mais qui dit à tous les Belges la tristesse absolue d'un pays qui sombre. D'ailleurs, dans la troisième partie... Mon héros se retrouve avec James Sensor au stand, et puis il voit que à bord du Belgica... Euh, on embarque tous les animaux, euh, euh, le marsupilami, euh, le chat de Geluc, euh, euh, le chameau de Broutars, enfin tous les, le, le, le la, la tortue de Yann Fabre, tous les animaux de Milou, enfin tous les animaux de la, de, de, de la ménagerie belge. Les animaux de la création belge. Voilà, et, 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 toute la, et tout, tout part sur, sur cette arche commandée par le, le capitaine Haddock, qui fait, parce que les personnages de bande dessinée sont aussi importants que les vrais personnages, que les personnages métaphoriques, les personnages réels. Euh, la, la, l'imaginaire c'est un tout, Et, il n'y a rien de plus vrai que l'imaginaire, donc c'est le capitaine Haddock qui embarque mon héros à bord de ce bateau, sur lequel d'ailleurs il y a des musiciens qui jouent comme sur le Titanic, il y a d'ailleurs Monsieur Belge-Moyen, Monsieur Wallon-Type, Monsieur Belge-Type qui ont des dialogues complètement délirants, à mon avis extraordinairement politiques, car je crois que mon livre est un livre très politique, très politique sur la situation de la Belgique aujourd'hui et sur le poison de la Flandre, enfin d'une certaine Flandre, et en même temps un livre, je crois, très poétique. Et donc, voilà, mon, mon, le bateau sombre, et, et mon héros se retrouve sans pays, c'est-à-dire, au fond, sans paysage. Il est perdu. Il est encore plus perdu qu'au début, puisqu'au fond, au début, euh, Yolande Moreau, qui se prend pour sa mère et, et qui lui apparaît euh, comme dans le. Quand la mère monte, dans son film, et dans le spectacle qu'elle jouait, masqué comme les personnages dans le sort et, et, et a l'air de tellement l'aimer qu'elle, 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 qu'elle menace de l'étrangler, de l'étouffer, et, et lui s'enfuit. Et à la fin, dans La Belgique joyeuse, et au fond, il dit euh, puisque le pays a disparu, c'est tellement insupportable il il dit ben alors euh, la vraie Belgique c'était le simulacre de la Belgique c'est la Belgique de carton pâte c'est le leur de la Belgique c'est le théâtre de la Belgique d'où naît la Belgique dans un opéra la réalité de la Belgique est est immatérielle elle n'existe pas c'est un rêve on l'invente alors je vais réintégrer la Belgique joyeuse parce qu'au moins la Belgique joyeuse c'est moins triste que la Belgique Perdu, que la Belgique disparue, et il retourne dans ce champ de la Belgique joyeuse. Et il retourne, il rencontre ce personnage extraordinaire qui est Peter Bruegel. Il se retrouve dans le tableau de Bruegel qu'on connaît très bien, qui est le... le la... Non, non, non il, mais... il, on lui parle d'un chute de Le repas de noces. Il non. est le petit garçon qui est qui est dans le tableau de Bruegel. Il sort du tableau. Il dialogue avec Bruegel et Bruegel lui présente cet autre tableau extraordinaire qui s'appelle Les Jeux d'enfants surtout tous des jeux, d'ailleurs, de bataille. Il n'y a que des enfants qui jouent, mais des enfants qui sont aussi comme des vieillards, comme des vieilles personnes, un peu comme des femmes. Et c'est là que Bruegel lui dit « Mais regarde, là, tout en haut, il y a un personnage qui, qui patine, comme on toujours on patine dans les tableaux de Bruegel. » Et il y va, et c'est Trou enfant. C'est Trou enfant. Marc Dutroux, enfant, qui a 10 ans, et qui dit « Je suis un monstre. Mais moi, c'est mon destin. C'est, c'est mon histoire. C'est mon image. » je m'appelle Marc Dutroux et, et je vais faire tout ce, que je, tout ce que vous savez que je vais faire et, parce que je suis un sale gosse. Je suis un vilain garnement, il dit. Et, et mon héros, ça ne lui plaît pas du tout. Et, et Dutroux tombe sur lui-même, sur la glace, puisqu'en réalité Dutroux séduisait les jeunes filles, on le sait, euh, dans, sur, les dans, sur les patinoires. C'était un, un très très bon patineur. Alors c'est ça qui est fascinant. C'est, c'est là que le livre est poétique. Il l'est par les dialogues, je crois. Euh, parce qu'on n'imagine pas un, un monstre comme Dutroux, comme roi du patinage, qui est la chose. La Ni plus comme bonne. enfant. Ni comme enfant. Lui qui assassine des enfants. Et donc c'est là qu'on est dans la grande métaphore euh, cauchemardesque, si je puis dire, du, du rêve de la Belgique. Le, le rêve c'est plein de cauchemars, plein de hantises, plein de choses noires. Mais on, on peut les rendre joyeuses et terribles. Et je crois que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai jamais écrit autant de dialogues. Et il y avait peu de dialogues dans mes livres précédents. Il y en a de plus en plus. Et... Les dialogues structure, même. ils font oui. partie de la structure oui. du, du roman. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que d'abord, je faisais parler mes personnages de plus en plus, que c'était une manière de leur donner corps, d'épargner tout ce qu'on peut ignorer de leur histoire parce qu'ils pouvaient dire des choses simples à travers des mots, des mots simples que tout le monde comprend, j'ai voulu que ce soit un livre très clair très compréhensible accessible à tout le monde, aux gens qui connaissent l'histoire ou qui ne la connaissent pas ou qui la découvrent euh, et, et alors ces dialogues, je les ai séparés de la structure narrative j'ai enlevé des éléments du dialogue pour les mettre dans la structure narrative ce qui fait qu'il y a des, des sortes d'affabulations, de monologues qui, qui continuent dans le récit du narrateur et j'ai pris comme règle littéraire, que chaque élément du dialogue ne dépasserait pas une ligne. Ce qui m'a d'ailleurs poussé beaucoup de travail lors de la relecture des épreuves, pour que ce soit comme une comptine, que ce soit comme comme une blague ou, ou comme une épitaphe euh, ou comme un poème et chaque rencontre avec un personnage dialogué y compris celle de Dutroux mais il y en a tellement d'autres avec, euh, avec, avec Hugo Claus avec euh, tellement de personnages avec, euh, avec Baudelaire parce qu'à un moment donné mon, mon héros prend la place de Baudelaire qui est débarqué du géant de Nadar et part en, en ballon avec, euh, avec Nadar sur la grande place euh, euh, oui je l'ai, mis sur la, euh, non, je l'ai mis au parc de Bruxelles euh, alors qu'en fait ils sont partis normalement du botanique mais vous savez que le géant de Nadar a réellement euh, atterri à Bruxelles et c'est de cela que vient l'expression, la fameuse expression, les barrières Nadar, puisqu'il y avait une telle foule que les gens euh, se précipitaient derrière les barrières et on appelait ça les barrières Nadar. Donc fond, tous ces petits dialogues sont, sont des moments poétiques, des moments poétiques infinis et ce pays est chargé, est charmé de poésie, de beauté, d'aura, de grands personnages. Il l'ignore trop.
0: Pour terminer cet entretien, Patrick Rougis, j'aimerais revenir sur l'imprécision que j'ai commise au début de l'interview en qualifiant votre personnage d'orphelin. Ouais, et on peut le croire. Hein. On, on, on peut ouais, le croire. Oui. Mais euh, je, je me suis dit qu'on sait, on sait l'exil dans lequel vous vous êtes oui, trouvé par rapport oui. à la Belgique. Est-ce qu'on peut considérer que ce petit garçon qui vit ce, ce moment crucial de l'Expo 58 à 11 ans... Et tout qui le reste est, aussi. Et tout le reste et qui est né euh, la, même, la même année que vous, est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir de, de ces coïncidences de, de biographie, est-ce qu'on pourrait dire que ce livre est aussi un livre de deuil Le deuil que vous faites, vu depuis votre position d'exilé, de ce qu'aurait pu être la Belgique ou de ce qu'est la Belgique
1: Je n'est pas de deuil, parce que le deuil, je l'ai fait en écrivant Le, le mal du pays. Là, j'ai fait le deuil du deuil. Là. Euh, non, je pense que je... Ce qui est très curieux, c'est que moi, je me sens très vivant, et que la Belgique est beaucoup en moins bonne santé que moi. Mais c'est vrai que, sans être dans une part... Faire son deuil, c'est, c'est faire le deuil de celui qui
0: est en train de disparaître ou qui a disparu.
1: Oui, mais je ne veux pas altérer la, la, la joie du titre. Mais c'est vrai que moi, je me suis, le héros, c'est moi. Ouais. Euh, je suis très présent dans les livres. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre, moi, toutes ces aventures Qu'est-ce que j'aurais aimé euh, rencontrer tous ces personnages Mourir à la guerre 14-18, gagner le tour des Flandres, arriver le premier devant Musée ou devant Tom Bonen, euh, devant Edimer, ce qui me donne une petite tape sur, sur le dos, courir, traverser toute la Flandre, aller manger euh, chez, euh, chez le pâtissier, toutes les tous les bonbons, toutes les pâtisseries. Donc, le personnage, c'est l'auteur dans ce cas-là. Mais évidemment... C'est la nostalgie joyeuse que j'ai de la perte du pays que j'ai quitté et où je ne reviendrai jamais, que je ne reviens qu'en traverse. Tout à l'heure, je, je reprends le train. Je suis arrivé ce matin. Je ne fais que passer. Je ne fais plus que passer. Mais ce pays me hante et est d'une solidité inaccessible en moi. Et en même temps, je constate qu'il me disparaît. Et et c'est cette mélancolie-là, c'est cette nostalgie-là, c'est cette tristesse-là qui est, je crois, la tristesse profonde des Belges qui ont un sens extraordinaire du lugubre et de l'insolite, qui donne l'énergie du livre et qui, j'espère, lui donne donne sa beauté parce que, ça je l'ai éprouvé, ce qui est perdu est perdu à jamais et le passé ne revient pas. On n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule enfance, on ne va qu'une seule fois, à l'expo de 58. L'expo de 58 est vraiment terminé. Nous sommes en 2012, c'est un livre présent. Et alors, est-ce que les, est-ce, est-ce que les, est-ce que les rêves les plus beaux servent à réveiller le présent? C'est sur cette question Patrick
0: Rougir que on va achever ces, cet entretien je rappelle le titre de votre magnifique roman Le Bonheur des Belles, c'est le dernier livre paru euh, que vous publiez aux éditions Grasset Le Bonheur des Belles sera aussi le bonheur de tous ceux qui, qui vous liront et qui entreront dans ce roman qui est aussi un roman bibliothèque, qui est aussi un roman d'histoire, qui est aussi un roman d'histoire au pluriel et donc c'est un, un, un roman dont, dont, dont l'imaginaire est, est magnifié par par l'écriture que vous avez pu lui donner, que vous avez pu donner à ce bonheur des Belges. Merci Patrick Roger. C'est moi, merci beaucoup.